0: memujiMu Tuhan, sebab bahasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena Allah Tuhan, Allah Raja kami. Pada pagi hari ini Tuhan, bertatahlah di dalam hati kami Tuhan, supaya kami menjadi manusia yang utuh di hadapanMu. Bertatahlah di atas kami Tuhan, supaya kami betul-betul mengerti kehendakMu. Bertatahlah di dalam seluruh tubuh kami Tuhan. Supaya jiwa kami pun dilegakan Terima kasih Tuhan Kuasai tempat ini dengan hadiratmu Kuasai tempat ini dengan kuasa roh kudusmu Sehingga tidak ada satu pun Kuasa yang sanggup Yang dapat menghalangi kebenaran firmanmu Terima kasih Tuhan Kamu serahkan semuanya dalam tangan perlindunganmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kamu berdoa dan mencap syukur Mari kita yang percaya sama-sama katakan Amin. Shalom Beberapa waktu yang lalu Saya tergerak sekali untuk berbicara tentang New Apostolic Movement Tapi sebelumnya mari kita buka firman Tuhan di dalam kisah para rasul 5 Kisah para rasul 5 Puji Tuhan Beberapa waktu yang lalu Ada orang yang kembali berdebat kepada saya go oh, betul ternyata Menurut New King James Version di HG2 ayat 6 Itu Tuhan akan menggoncangkan bumi Akan terjadi gempa di mana-mana Merapi meletus tanggal 26 Gempa tanggal 26 Tsunami tanggal 26 Dia sucikan beberapa bukti bahwa semuanya itu terjadi angka 26 Saya percaya pada akhir zaman Tuhan akan menggoncangkan bumi-bumi Saya pun mendapatkan bahwa bumi ini akan dilalui dengan tanda-tanda gempa bumi, bencana alam, gunung meletus Dan kalau sampai 10 gunung di bumi ini meletus secara bersamaan itu tanda awal dari kesudahan semuanya Tetapi yang saya tidak percaya yaitu ketika kita menghubungkan tanggal-tanggal tertentu Dan kita berusaha untuk memaksakan ayat-ayat e, tertentu sebagai sebuah tanda kedatangan Tuhan Karena ada beberapa church sedang menubuatkan bahwa Tuhan datang pada tanggal e, 21 November tahun 2012 Saya sangat tidak setuju mengapa Tuhan pasti datang Ya, tapi manusia dilarang meramal kedatangannya Artinya bahwa manusia tidak diberikan kuasa Baik anak manusia pun tidak diberikan kuasa Untuk meramalkan kedatangan Tuhan Saya percaya peperangan-peperangan hari-hari ini besar Anda tahu saudara Kalau Anda tahu Indonesia sebenarnya sedang panik Dana dari negara kita ini tidak cukup sebenarnya Untuk menanggulangi bencana Mengapa tidak cukup? Karena bencana pun uang bencana anda sumbang beberapa orang ya, mereka korupsi tidak sampai saudara um, saya mendapatkan bahwa bahwa uh, ini ini beda bencana alam yang kali kali ini beda dengan sebelum sebelumnya bahkan bisa sampai satu bulan wah saya bingung Tuhan kalau gunung meletus sampai satu bulan Tuhan itu Bisa terjadi padang pasir, Tuhan, di Yogyakarta setebal bisa-bisa 30 cm, 40 cm, Tuhan. Saya tidak perlu pergi ke Afrika untuk ke sana, tapi saya bisa ke sana. Di sana uh, saya akan nampak sejauh mata memandang ada pasir, gitu ya. Atau Anda yang belum melihat fenomena uh, salju, ini kan. Jelang Natal ya Anda bisa masuk foto pemotretan di Merapi Itu wah kayak suasananya kayak Natal ya oh, Putih gitu ya White Christmas gitu ya Seperti itu Dan ketika ada awan panas Kita tiba-tiba cepat mengungsi gitu ya Foto lagi Saya gak tahu apakah ada orang yang punya ide seperti itu Kalau ada orang yang punya ide seperti itu Berarti orang itu sangat dekat sama Tuhan Amin Ketika kita foto di sana. Pemain musiknya menyanyikan lagu makin dekat Tuhan gitu ya Lagu yang dinyanyikan oleh waktu film Titanic juga Nah, sidang semating dikasih Tuhan Saya percaya Tuhan akan datang Bahkan Tuhan bericara bahwa ketika 10 gunung itu aktif secara bersama-sama Maka akan terjadi sesuatu yang maha dahsyat. Anda tahu di sebuah gunung Pernah terjadi dan semuanya terjadi di Indonesia Gunung di Indonesia salah satu gunung selain Krakatau Saya lupa tempatnya di Kalimantan atau Sulawesi atau Sumatera Pokoknya luar pulau gitu ya seperti itu Yang sekarang jadi Danau Toba gitu ya Itu adalah mantan gunung teraktif di dunia Yang mengham, e, diperkirakan gunung itu ketika meletus Itu menghancurkan seisi bumi ini Anda bisa lihat searching di internet Makanya internet itu jangan twitteran, facebook gantok gitu ya Seperti itu gitu ya Makanya lihat-lihat berita Jangan lihat yang aneh-aneh terus gitu ya Gambar-gambar telanjang, gambar-gambar porno Lihat berita Ada berita-berita yang sungguh bisa dipercaya di sana uh, Saya lihat berita, saya baca berita Mengenai bahwa bumung itu terjadi letusan di zaman prasejarah sehingga memusnahkan manusia prasejarah yang katanya nenek moyang kita. Dan saudara pada hari-hari yang sama diperkirakan Anda tahu Gunung Krakatau sekarang punya anak. Gunung-gunung sekarang ini ngetren, ya kan update status terus gitu ya, gitu ya, awas gitu ya, waspada gitu ya. Uh, jadi ini gunung-gunung yang indah luar biasa. Dia mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Dia update status, saudaraku ya. Nah, uh, diperkirakan bahwa kalau anak Krakatau ini menjadi besar, maka akan terjadi sesuatu yang dahsyat juga. Akan terjadi bencana nasional, bahkan bencana internasional. Tapi saya nggak akan bahas tentang gunung. Tapi saya akan bahas bahwa kedatangan Tuhan akan datang. Saya percaya. Indonesia ini adalah salah satu negara yang sangat dikuasai oleh unsur klenik Saudara unsur klenik itu apa? Saya kembalinya ke gunung lagi nih gitu ya seperti itu Beberapa waktu yang lalu ada yang heboh gunung Merapi Muncul gambarnya Petro Ada yang berkata iya asapnya itu berbentuk seperti Petro Ada yang bilang itu bukan Petro itu Pinocchio Gitu ya seperti itu Karena ujungnya ya ya Pinocchio kan juga panjang, gitu ya. Seperti itu. Saya percaya kalau gunungnya meletus di luar negeri mungkin gambarnya Pinokio, gitu ya. Tapi ini gunungnya meletus di Indonesia. Orang yang skeptis berkata ah, enggak lah, itu cuma ya terjadi sesuatu. Tapi saya menangkap memang Indonesia ini sangat dipengaruhi dengan cerita-cerita mistik. Bahkan. Orang-orang yang uh, duduk di pemerintahan-pemerintahan beberapa diantaranya Juga percaya dengan hal-hal yang bersifat mistik Oleh karena itu keris masih disimpan Oleh karena itu keris masih dipuja sebagai warisan budaya kita Saudara, saya percaya Saya percaya apa yang membuat Indonesia tidak pernah bisa Sekarang mengenal kebangunan rohani yang sejati Ketika saya berdoa, saya cuma berkata, "God, izinkan saya punya jabatan doa lagi seperti dahulu." Saudara, 24 jam waktu kita, Anda berdoa berapa menit? Wah, survei membuktikan. Wah, ya, ini bukan acara family 100 tapi saya berkata survei membuktikan bahwa gereja-gereja di Amerika pendeta-pendetanya hanya berdoa 3 menit setiap hari. Wah, keren kan? Keren, Saudara. Dan pendoa eh dan survei juga membuktikan beberapa di riset, pendeta-pendeta di Indonesia hampir tidak pernah berdoa setiap harinya. Dan kalau kita teliti lebih lanjut, pendoa-pendoa di India, pendoa-pendoa di China, mereka berdoa 6 jam setiap hari. Saudara, 24 jam waktu kita Doa adalah nafas orang beriman Dari SD kita diajarin ya, amin. Doa apa itu? Nafas orang beriman Kalau Anda bernafas cuma 6 menit Atau 5 menit Atau 2 menit Selebihnya Anda akan menjadi mayat hidup Saya percaya Kekuatan daripada doa itu sangat besar Ketiga Saya berdoa Tuhan tunjukkan bagaimana supaya Indonesia ini bisa mengalami revival. Tuhan tunjukkan pemandangan yang sangat 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 supranatural. Dia percaya, saudaraku, saya percaya, iblis-iblis tuh menyamar sebagai malaikat terang, malaikat membawa keselamatan. Di Jogja, mereka sangat memuja Ratu Pantai Selatan, padahal itu iblis, saudara. sehingga kalau anda ke pantai Parangtritis saudaraku kanda anda pakai baju serba hijau wah tidak boleh gitu ya tidak boleh serba hijau nanti kamu tenggelam ditelan ombak gitu ya kamu nanti dibawa menjadi uh, suaminya atau yang ganteng jadi suaminya yang jelek jadi budaknya gitu ya seperti itu uh, ratu pantai selatan saya tidak tahu Tapi itu sudah dari zaman saya kecil. Mitos seperti itu. Tidak tahukah Anda bahwa iblis, iblis yang ada di seluruh dunia ini membentuk sebuah kingdom. Kita punya kerajaan Allah, tapi iblis punya kerajaan iblis. Kerajaan iblis itu mulai dari RT, RW, Lura, Camat. Kalau Iblis itu punya jabatan-jabatan tertentu. Ada iblis klasteri. Iblis klasteri itu apa? Penampakan di SMA, SMA. Kamu lihat fenomena 5 tahun belakangan ini. Kesurupan massal di syuting. Bahkan dipercayai ada salah satu televisi swasta terpercaya, Saudara dia mengabarkan roh-roh mak, roh-roh siswi SMA itu dirasuki oleh setan patah hati. Ini akibat mereka terlalu banyak pacaran Setannya ngamuk Dan setannya kepingin Supaya siswi-siswi di tempat itu Hidup kudus dan berkemenangan Loh gitu ya Jangan katakan amin loh ya Ini tadi ada yang mau bilang -ah. amin Ini iblis kau amini gitu ya Nah ini kingdom, ini kerajaan Saya mau ajarkan anda tentang doa hari ini Perangan di akhir zaman ini sangat besar. Mulai dari big bossnya yaitu Lucifer atau Tante Lucifer gitu ya seperti itu. Dan dia punya penguasa-penguasa di seluruh dunia. Saya namakan penguasa-penguasa di seluruh dunia itu adalah mantan-mantan malaikat-malaikat yang saat, uh, sedang jatuh atau sudah jatuh, saudaraku ya. Dia jatuh dijadikan malaikat-malaikat uh, di sana. Lalu bagaimana malaikat-malaikat itu bisa beradaptasi Anda tentu tahu ketika saya bermimpi Saya tulis kisah gitu ya In memorial ex Warrior God gitu ya Itu saya uh, jelas sekali di dalam mimpi saya Bahwa iblis mengambil rupa kepercayaan atau budaya setempat Sebelum Indonesia ini kepercayaan budayanya Atau iblis budayanya ini dihancurkan Maka saya khawatir Indonesia tidak akan mengalami revival. Saudara, kalau Anda dengar, saya mau tes Anda. Kita kebetulan dari gereja Christ Movement Center, kebetulan dengar hamba Tuhan dari gereja lain sedang jatuh di dalam dosa, ikut judi di Singapura, gitu ya. Apa reaksi kalian? Ketika hamba-hamba Tuhan disurvei secara jujur-jujuran, hamba-hamba Tuhan mau bertobat, mereka berkata seperti ini. Saya merasa bersyukur, karena akhirnya Tuhan membuktikan bahwa orang itu memang jahat. Saudara, tidak akan ada revival kalau kita nggak punya hati yang murni. Dulu ketika saya punya jabatan pendoa Anda bisa tanya sama teman-teman pendoa saya Kita berdoa ketika ada satu hambatan sedang jatuh Baik dari gereja kami atau gereja lain Kami menangis secara bersama-sama Dan itu bukan di apa-apa Satu, dua, tiga <tik> Tidak Kami menangis bersama-sama karena Hati kami terusik Mengapa ada satu bintang Tuhan Yang ditembak jatuh sama iblis Padahal bintang Tuhan itu begitu dahsyat reaksi reaksi dari teman teman saya yang sudah ketahuan hati nuraninya saudaraku wah betul hat ternyata saya bisa buktikan Pantesan ketika saya baca buku bukunya saya nggak serak lagi uh akhirnya saya ada bolong gitu ya dosa saya juga akeh pendeta juga dosanya banyak jadi ada bolong nah, saudara kelihatan sekali revival itu tidak akan terjadi kalau kita punya hati nurani yang kurang murni kembali ke kisah mula mula Iblis memberikan, menyerupai kepercayaan-kepercayaan setempat. Saya percaya di Surabaya, Iblis menyerupai tertentu. Di uh, Jogja, Iblis menyerupai hal tertentu. Di Petawi, Iblis menyerupai hal-hal tertentu. Hari ini saya mau ajarkan Anda sedikit tentang strategi doa. Iblis punya penguasa-penguasa di udara. Dan dia punya kelas RT. Yang mengganggu rumah tangga keluarga kamu adalah iblis kelas RT Harusnya iblis itu paling mudah kita taklukkan Tapi kalau sebuah RT sejahtera Saudaraku saya percaya iblis-iblis di tingkat itu sudah ditaklukkan Setelah ke RT kita ke RW Lebih besar dan lebih besar dan lebih besar lagi Lalu bagaimana cara menghancurkan iblis-iblis itu saudaraku Yang pertama ketahuilah. Mitos atau sejarah Di tempat kalian berada Anda kepingin memenangkan ubaya Anda harus tahu Ubaya itu didirikan atas sejarah apa Anda ingin memenangkan Petra Anda harus tahu Petra itu didirikan dengan sejarah yang seperti apa Anda ingin memenangkan universitas-universitas yang lain Anda harus tahu Sejarah pendirian di tempat itu Saya pernah Saya pernah, saya mau kasih buka pikiran Anda bahwa Iblis bekerja di tiap sekolah Anda pernah dengar satu universitas yang 10 tahun lalu geger dan sampai sekarang geger terus Kamu pikir itu bukan tipu daya Iblis, kamu pikir itu memang kegemarannya geger Tidak, saya percaya satu universitas ini rebutan ketua yayasan Ketua yayasan yang baru digulingkan dan digulingkan dan digulingkan lagi Itu yang saya sebut sejarah atau cikal bakal daripada universitas itu Jadi tiap tempat punya cikal bakal yang berbeda-beda Kita jangan harap menghancurkan iblis tingkatan kota Sebelum kita menghancurkan, saudaraku, mitos-mitos yang ada Mengapa Surabaya saya harus mengelilingi Tugu Pahlawan? Karena Tuhan berkata bahwa mereka percaya, kota ini percaya Kemerdekaan itu direbut oleh para pahlawan Tanpa ada unsur Tuhan di dalamnya Saya mau kasih tahu kalau Tuhan tidak berkehendak Maka negara ini tidak akan merdeka, amin? Amin, itu sebuah hal yang absolut, itu sebuah hal yang mutlak Oleh karena itu, kita mengelilingi Tugu Pahlawan Itu sebagai proklamasi Bahwa mitos-mitos yang ada di kota Surabaya Akan dihancurkan Dan Kristus yang berdiri di tengah-tengah itu Lalu bagaimana cara Untuk menghancurkan penguasa udara di Jogja Kelihat ini kawah ke Merapi <tuh> Danda saudaraku ya oh, Tolong Hikmat Saudara, perlengkapan dari para pendoa, semuanya akan ku jadikan pendoa ya. Karena kita adalah pendoa, ada yang punya jawaban doa tetapi kita semua pendoa, makanya hari ini saya khusus spesial untuk ngajarin kalian tentang doa. Saudara, kita diberikan senjata para pendoa. Siapakah pendoa itu? Kita semua. Ada orang-orang tertentu didujuk sebagai koordinator. Lalu bagaimana caranya senjata pendoa yang pertama yaitu hikmat. Hikmat itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau nyeleneh Ada pendoa-pendoa yang sangat nyeleneh Contoh Disuruh untuk waktu merapi meletus gitu ya Disuruh kasih air anggur di kawah-kawahnya Supaya kawah itu berhenti Saya percaya lakukan sendiri Tapi pendoa yang uh, sentimental ini berkata uh, Pemimpin Harus lebih dahulu maju gitu ya Enak aja kalau yang dapat pemimpin yang maju gitu ya dah hikmat itu pertama-tama murni Tidak berpihak Tidak ada unsur kayak gini Hikmat itu tidak ada unsur Eh supaya aku dikatakan keren Wih, Aku lihat naga di kota Surabaya Supaya apa? Uh kelihatannya keren Saudara, iblis itu bisa mengambil bentuk-bentuk tertentu Oke saya lanjutkan ya Pertama senjata daripada pendoa itu hikmat Lalu bagaimana punya hikmat? Saya mau tanya Jam doa pribadi para pendoa di tempat ini Berapa jam satu hari? Kalau Anda mengatakan punya hikmat Sehari atau setengah jam sehari Saya percaya hikmatmu adalah hikmat yang cuma setengah jam atau yang sepuluh menit nah saudara lebih lanjut lagi saya mau ceritakan lagi bahwa senjata yang pertama hikmat saya percepat ya hikmat yang dari surga bukan hikmat untuk merasa bahwa diri saya adalah yang paling pintar yang paling hebat melihat uh, melihat uh, strategi iblis yang kedua senjata para pendoa yang kedua yaitu firman Allah firman Allah berfungsi sebagai pedang Hikmat adalah perancang strategi Ada beberapa pendoa yang sedang dikirimkan ke Merapi Mereka dapat, saudaraku Waktu pertama kali sebelum awan itu membentuk Petro Saudara, Petro ya Seperti itu Seorang sahabat saya, teman saya, SMS hat berdoa Supaya panah saya Tepat sasaran Bingung, panah apa? Tapi Tuhan kasih tahu Dia mau memanah di awan itu Mereka menggunakan busur panah Saya nggak tahu apa ditangkap aparat atau tidak Tapi saya tahu itu busur tanah beneran Mereka berada kurang lebih di 8 km atau 6 km Dengan sepeda motor atau dengan apa Mereka menggunakan busur tanah Entah itu sungguhan atau mainan Dia nggak jelaskan saya lebih lanjut gitu ya Seperti itu Dia panah di awan itu Dan ketika dia panah di awan itu Beberapa hari kemudian Semakin marah Dia mau panah lagi Dan akhirnya berbentuk sebagai tokoh yang dipercaya Sebagai penunggu merapi Yaitu Petro Kalau Semar itu penguasa Jawa Menurut mitologi di pulau Jawa ini Saudara, saya, saya tidak percaya Petro adalah penguasa merapi Iblislah yang menguasai gunung itu Tetapi Iblis mengambil kepercayaan setempat Untuk dijadikan tameng Mempertahankan eksistensi Mereka Lalu bagaimana caranya Senjata dari para pendoa Yang pertama hikmat Yang kedua firman Allah Firman Allah itu berfungsi sebagai pedang Dia Berkata seperti ini Kayak kayak tokoh pewayangan bima sakti saja. Pendoa-pendoa yang Pendoa-pendoa roh itu Kayak tokoh pewayangan bima sakti Mereka pakai busur Mana enggak busur beneran Ini busur seakan-akan membusurkan Dan dia berkata Tuhan bahwa engkau yang punya Indonesia gitu ya dia busurkan saudara loh kok kan kita harusnya cuma berdoa gitu ya bertekuk lutut di hadapan Tuhan selesai ya gitu, kalau kita berperang biarkan Tuhan yang maju perjanjian lama itu mengajar kita tentang strategi berperang. Pernah tahu Tuhan tiba-tiba suruh, oh, oh, apa ya? Eh, kamu cukup kelilingi tembok Jericho, ya kan? Itu strategi apa itu? Strategi orang stres, ya kan? Wah, ini orang ini udah stres, kelilingi tembok Jericho sampai orangnya bingung semua. Tapi saya percaya Tuhan kasih strategi dia berkata dia ucapkan firman. Jadi ada kelima orang ini ucapkan firman bersama-sama. Aku menantang engkau sebab Tuhan adalah pemilik Indonesia dan panah ini merupakan perlawanan kami bahwa kamu pasti mati dia panah terus panah terus dan uh, iblisnya tambah marah itu yang saya namakan hikmat dan strategi, Amin? Strategi doa anda. yang ketiga adalah puji-pujian. Mengapa puji-pujian ini penting? Karena Saul ketika memiliki roh jahat dengar puji-pujian dari Daud, rojat itu undur pergi daripadanya. Dalam bahasa sebenar-benarnya, rojat itu lari. Cepat-cepat lari ketika dengar puji-pujian. Karena di dalam mimpi saya, puji-pujian itu bentuknya hebat sekali. Anda pernah lihat film Sun Gokong? Wah, gitu ya. Gatika biksunya kasih kata-kata mantra Mulai muncul yang mantra-mantra oh, Itu memang animasi sekali Tetapi di dalam dunia roh, saudaraku Itu terjadi seperti itu Ketika Anda memuji Tuhan Anda sebenarnya sedang mengikat iblis Dan di dalam mimpi saya Puji-pujian beberapa orang itu berfungsi sebagai jaring Menangkap iblis dan mengikat iblis pergi Saudara mengapa saya sering sekali jarang sekali ceritakan kepada jemaat karena saya merasa saya tetap bilang sama tuan-tuan tuhan, jemaat kita nggak perlu tahu-tahu yang kayak gitulah yang tahu itu pendoa-pendoa lah tuhan nanti kita dipikir sesat dipikir klinik gereja klinik Indonesia gitu ya seperti itu saya nggak mau lah tuhan saya nggak mau saya nggak mau seperti itu tapi saya rindu ada. Kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada anda semua Dan anda mengerti Sehingga ketika ibu anda sedang uh, mengalami problem Ayah anda sedang mengalami problem Pakai apa? Hikmat Kata-kata firman Yang ketiga puji ibu Puji-pujian puji ini keluar dari hati Jangan ketika ibu anda marah-marah Atau ayah anda marah-marah Yesus pokok gitu ya Itu namanya nantang gitu ya Itu namanya kurang ajar gitu ya Dan saya percaya Anda nggak akan dapat apapun gitu ya Seperti itu gitu ya Ketika ayah anda marah setengah mati Musuhku akan mundur Waktuku berseru Saya percaya Itu hati murni Hati yang pure saudara ya Yang keempat senjata daripada para pendoa Yaitu kesatuan hati Anda tidak akan mengapa Sering kali di dalam pasukan doa itu Anda harus belajar taat kepada satu komandan Karena kalau ada prajurit yang nyeleneh Komandannya dapat pergi ke Merapi Dia dapatnya pergi ke Krakatau Kacau nggak? Kacau gitu ya Oleh karena itu, senjata keempat dari para pendoa yaitu kesatuan hati. Senjata kelima daripada para pendoa selain kesatuan hati, yaitu ikatan roh. Bukan ikatan jiwa loh ya. Kalau ikatan jiwa, Riki peluk-pelukan sama Ari, itu ikatan jiwa. Mengapa orang kalau misalnya... Begitu deket, begitu intim Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki Perempuan dengan lelaki Itu bisa menimbulkan ikatan jiwa Ya ikatan jiwa sih gak apa-apa Daud dan Yonatan punya ikatan jiwa Tapi yang normal Berikutnya Senjata daripada para pendoa Ya Itu sudah kalian rangkum semua Yaitu kecepatan untuk mengenali suara Tuhan. Ini rangkuman ya. Hikmat itu berbicara kecepatan untuk mengetahui rencana Tuhan. Strategi apa? Kita hanya bingung ketika dapat suara dari Tuhan. Akan ada pertempuran besar buat iblis. Oh, ada pertempuran besar. Iya, ada pertempuran besar. Ayo doa yuk. Uh, iya. Terus apa ya? Apa ya? Apa ya? Bingung. Gitu. Pada hari hanya. Kita hanya bisa menyanyiku Berserah gitu ya Kita nggak ngerti, kita nggak bergerak Kita gak ada unit reaksi cepatnya Saudara, kalau pasukan Tidak punya unit reaksi cepat Hancur kita Nah, siapakah unit reaksi cepat? Re unit reaksi cepat Harusnya adalah ndak harus ketua doa Tetapi beberapa orang yang diwakilkan Yang dipercaya Memang bisa melakukan gerakan secara cepat Maksudnya bukan gerakan tangan Maksudnya gerakan kerohanian secara cepat Amin amin. Berikutnya kita mulai baca lagi firman Tuhan di dalam uh, kisah para rasul 5 Sudah ngerti strategi doa? Kisah para rasul 5 uh, 5 ayat 1 Ada seseorang lain bernama Ananias Ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah Dan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Judul khotbah dari hari ini yaitu mencurangi Tuhan. Sadarkah kita seringkali kita mencurangi Tuhan? Dengan apakah kita mencurangi Tuhan? Ada seorang bos sebuah perusahaan. Dia berkata. Aku telah berikan hidupku total buat Tuhan. Aku sudah berikan segala-galanya buat Tuhan. Dan perusahaanku sudah kuserahkan di dalam nama Tuhan. Tapi ketika bos itu berkata kepada saya. Tuhan berkata. Suruh bilang sama bos itu. Kamu mencurangi Tuhan. Saya berkata. Kamu mencurangi Tuhan Tapi dengan kata-kata yang sangat lembut dan bijaksana percayalah. Mengapa disebut mencurangi Tuhan? Karena bos itu menyerahkan perusahaan Yang waktu perusahaan itu sedang kolap Hancur Orang dengan mudah bisa memberikan diri kepada Tuhan Bisa memberikan perusahaan kepada Tuhan Bisa memberikan mobil kepada Tuhan Kalau cicilan mobil itu sedang kesulitan Tidak bisa bayar mobil Perusahaannya hampir bangkrut Studi, sedang nilainya di ambang-ambang-ambang uh, mau dikeluarkan dari sekolah Anda karena IP-nya enggak sampai 1 cuma 0,01 artinya nggak masuk semua cuma dapat E1 gitu ya seperti 0,01 dan saya mau kasih tahu bahwa sering kali kita berdoanya mencurangi Tuhan Tuhan tak serahkan hidupku buat Engkau apa yang Engkau serahkan Seringkali kita berkata seperti ini, Tuhan, tak serah no usahaku sama engkau. Saudara, saya berpikir, Tuhan, dengan mudahnya saya bisa menyerahkan usaha saya ketika omset usaha saya cuma 50 juta. Tapi ketika omset usaha saya sudah 1M, 2M, 3M, akapah saya sanggup berkata yang sama, God ini milikmu. Tidak mudah. Ketika Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji 7 juta per bulan Atau 5 juta per bulan Wah 5 juta ini menurut survei ya Ini golongan top 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 level ini Saudaraku untuk anak S1 ya 2 juta, 3 juta itu level kedua Tapi mau ke level pertama Level yang paling besar itu 15 juta Itu anak S2 Saudaraku ya Orang-orang luar negeri gajinya 80 juta per bulan Gitu ya yaitu top wis uh, itu kelas-kelas yang sangat tinggi tapi pasarannya Wah pasarannya anak-anak S1 itu UMR ya sampai kurang lebih 1,5 UMR sampai 1,5 itu pasaran daripada anak S1 makanya jadi jadi anak S1 S3 lebih sah gitu ya S3 berarti kan 1,5 dikalikan 3 lumayan lah gitu ya Apakah itu rumus dari perusahaan saya nggak tahu juga gitu ya tapi gaji Anda 7 juta, 8 juta atau 5 juta atau 3 juta. Tiba-tiba Tuhan berkata, "Ini bagi orang yang nggak ngerasa, jangan tersinggung karena ini khotbah ini untuk mencurangi Tuhan." Saya sering kali sedikit sedih ada orang yang dikhotbain yang memang kena masalah seperti itu, enggak kroso, orang yang enggak apa-apa jadi kroso-krosoan gitu ya. Hipersensitif melonisasi gitu ya seperti itu. Itu saya ketemukan kamus ada virus hipersensitif melonisasi. Artinya apa? Oh, enggak, oh, bukan untuk kamu, saya juga nggak ngerti. Saya cuma diperintahkan Tuhan kok gitu ya. Uh, nanti ada yang SMS saya seperti ini gitu ya. Nah, tapi saya jelaskan, kalian mesti ngerti ciri-cirinya. Ketika Anda bekerja dengan gaji 5 juta terus Tuhan panggil di tempat pekerja kamu, keluar. Kamu harus berdoa khusus buat gereja ini misalnya kira-kira kamu makan akan berikan nggak atau itu disebut dengan suara iblis saudara yang saya sebut mencurangi Tuhan yaitu ketika orang-orang tertentu yang ketika dengar suara Tuhan berperilaku seakan-akan tidak dengar mengerti maksud saya ketika Tuhan panggil namamu Hadi siapa ya sama yang manggil ya sama ya, ketika iblis panggil namamu, misalnya siapa? Hadi, gitu ya. Hei, iya, apa Tuhan, berkat dari mana lagi yang akan kau berikan? Nah, itu yang saya sebut dengan mencurangi Tuhan. Mengapa orang bisa mencurangi Tuhan? Satu, hati nuraninya tidak murni. Pernah dengar kisah-kisah? Aku sebenarnya tidak mau loh kak. coyetian sama orang itu, tapi Tuhan suruh seakan-akan Tuhan tuh mak comblang pemaksa dijodohkan. Huh, gitu ya. Mencurangi Tuhan nggak? Mencurangi Tuhan padahal hatimu mau, cuma kamu jain, sok gengsi, jaga image gitu ya, supaya oh gak. ini seandainya bukan Tuhan, aku bakal tidak mau. Wah, ini mencurangi Tuhan. Mengapa orang bisa mencurangi Tuhan? Firman Tuhan mengatakan demikian, saudaraku yang pertama, hati nurani kita tidak murni Mengapa hati nurani kita tidak murni? Karena kita tidak melatih memurnikan hati nurani kita Saya bukan orang yang sempurna Saya bukan orang yang sempurna Ketika saya harus bayar pajak Dan orang yang menjual rumah ke saya itu tiba-tiba perjanjian awalnya saya yang bayar pajak Tiba-tiba dia lupa membayarkan pajak Kurang lebih pajaknya lumayan 35 juta Saudaraku hati nuranimu tiba-tiba terusik nggak? Atau tiba-tiba keluarin dompet lepon, wah itu unik reaksi cepat. Tapi sekejap beberapa detik, saya tertegun. Loh, 35 juta, gereja sedang butuh untuk beli tanah. Lumayan ini Tuhan, untuk beli pagernya Tuhan, lumayan ini. Tapi 5 detik kemudian saya berbalik, telepon. lepon, pajak saya, bukankah pajak seharusnya saya yang tanggung. ketika saya ucapkan seperti itu daging saya kerasanya nggak karu-karuan rasanya lemes 35 juta kalau dikasihkan dibelikan pentol tuh berapa puluh juta pentol persaosnya kita bisa masuk ke kolam pentol berenang di sana sambil pakai tusuk piting ambil wah enak sekali ya kan enak sekali kita berenang-berenang di sana Tapi, saudara, saya tidak mau lakukan itu karena saya tahu hati nurani saya ada yang salah. Demikian juga di dalam soal kerjaan. Kadang ketika kami bekerja terlalu penat dan payah ada beberapa konsumen telepon kami akan cenderungnya jawabnya ngawur, termasuk saya, gitu ya, karena udah cepat, karena udah capek. Uh, ini rusaknya apa? Ya, mungkin seperti inilah, seperti itu. Terus 10 menit kemudian saya tersadar. saya harus tanya dulu tidak bisa aji dukun gitu ya perdukunan oh ternyata bukan rusaknya itu saya telepon balik pak rusaknya bukan itu pak ternyata yang rusaknya ini hati nurani kita dikembalikan ke posisi yang semula itu caranya melatih hati nurani yaitu belajar mendengarkan suara Tuhan dan menyampingkan suara iblis itu hati nurani itu hati nurani Anda berkata bahwa Saudaraku hey, Saya percaya Tuhan akan kasih sesuatu yang dahsyat Buat tempat ini Saya sangat percaya Kemarin ketika kita beli tanah Saudaraku iblis gak terima Karena saya merasa bahwa God ini tanah perjanjianmu. Tapi saya berusaha Untuk menguasai hati Kalau saya marah biasanya satu Langsung saya tinggal ndak beli tanah di kamu gak apa-apa Tapi saya berpikir Masih ada kemungkinan di sana Saya berdoa Investasinya sudah ada Saya sudah siapkan dananya Yang cukup untuk membeli awal itu Berdoa teman-teman Penguasa di udaranya di sana Tidak terima Bayangkan Di tanda tangan Harganya dirubah Saya mau kasih tahu Berdoa Lalu hati nurani yang murni Kita kembali ke hati nurani yang murni Lalu bagaimana caranya Supaya kita tidak mencurangi Tuhan Kita harus melatih hati nurani yang murni itu Yang kedua, bagaimana supaya apa penyebab kita mencurangi Tuhan? Pertama hati nurani, ya kan? Lalu bagaimana cara mengelola hati nurani? Saya sudah ajarkan kepada kalian, Alkitab sudah mengajarkan kepada kalian. Yang kedua, saya baca, mari lagi. Selama tanah ini tidak dijual, bukankah ini tetap kepunyaanmu? Dan setelah tidak dijual, bukankah hasilnya itu tetap di dalam kuasaMu? Ini aneh, ini aneh. Orang nyumbang kok dihukum sama Tuhan Contoh Anda punya duit 500 juta Anda sumbangkan ke gereja Tiba-tiba Anda mati Konyol kan? Konyol Tuhan tuh seakan-akan berkata seperti ini Loh Kamu itu jangan jaim di hadapan orang Kalau kamu mau menyumbang 100 juta ya bilang 100 juta Asal itu memang murni dari hatimu Jangan bilang kamu besar-besarkan 500 juta Tuhan tidak suka Kamu sedang merancanakan sesuatu yang jahat di tempat ini Oh dihukum saudaraku Hukumannya apa? Mati Saya percaya seketika dia dijemput oleh Bidadari-bidadari dari neraka Lalu saudaraku Dengan cara apa kita mencurangi Tuhan, ya? Dengan cara apa, saudaraku? Yang pertama tadi saya sudah ceritakan, kita mengaku-ngaku mempersembahkan hidup kita sama Tuhan. Kita mengaku-ngaku bahwa ini milik Tuhan, tetapi sebenarnya kita nggak total sama Tuhan. Lalu dengan apa cara kita mencurangi Tuhan? Yang kedua, membuat Seakan-akan keputusan kita itu adalah tanggung jawab Tuhan Sekali lagi dengarkan kata-kata saya Membuat seakan-akan keputusan kita ini adalah tanggung jawab Tuhan Kita adalah anak-anak Tuhan Kita bukan pengacara-pengacara yang ngambil selah-selah pasal Dengan cara apa kita mencurangi Tuhan? Yang kedua seperti itu Membuat seakan-akan apa yang kita jalani ini adalah Perintah Tuhan atau tanggung jawab dengan Tuhan Caranya gimana? Cari-cari ayat Cari-cari pasal dan cari-cari Pembenaran diri Itu yang saya sebut dengan mencurangi Tuhan Dengan cara apa Kita disebut dengan mencurangi Tuhan Saya sekali lagi katakan Kalau Anda Terbeban jadi orang lewi Jadilah orang lewi Tapi kalau Anda tidak punya panggilan Jadi orang lewi, sebaiknya Jangan Nanti Anda bisa masuk ke dalam mencebak Tuhan. Lalu gimana caranya? ndak semuanya harus jadi orang lewi. ndak semuanya harus jadi orang lewi. Orang lewi itu berat. Karena hidupnya harus bergantung sama Tuhan. Tuhan sepeda guru rusak. Dan dia nggak boleh bicara ke kiri, ke kanan Dia mengadu sama Tuhan Dan Tuhan tiba-tiba kasih mimpi kepada Riki Riki, kajikan motormu gitu ya Seperti itu I Amin, mean, berat gak? Berat orang Lewi itu. Berat Gak boleh ngomong kiri, kanan Ngomongnya cuma sama Tuhan Tuhan kasih mimpi Tiba-tiba Hasky naik mobil gitu ya Dada-dada sama Riki gitu ya seperti itu. Dan dia tunjuk gitu ya. Dia tunjuk sepeda motornya gitu ya. Dan dikasih asungin jempol gitu. Apa gitu ya. Lalu muncul wajahnya Karlin naik sepeda motor itu. Oh saya harus kasihkan ke Karlin gitu ya. Amin, 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 amin gitu ya. Nah mungkin salah satu bentuk perwujudan cara Tuhan seperti itu. Yang terakhir. Dengan cara apa kita mencurangi Tuhan? Saudaraku, yang pertama kita buat seakan-akan hidup kita ini adalah kita sudah mempersembahkan yang terbaik sama Tuhan. Yang kedua, mengutip pasal-pasal mencurangi seakan-akan yang kita lakukan ini adalah kehendak Tuhan, itu pembenaran diri. Yang terakhir, bagaimana cara kita mencurangi Tuhan? Ternyata kita mencurangi Tuhan itu dengan satu Saudara Anda tahu Neraca yang serong itu kekejian di mata Tuhan Amin Itu Amsal katakan demikian Kalau nggak salah Neraca yang serong adalah kekejian di mata Tuhan Saudara Pernah nggak Anda berpikir bahwa Ketika Anda menjual sesuatu yang tidak sepantasnya itu uh, Dosa Saya Dua bulan yang lalu saya terusik Saya terusik Anda marketing di sebuah perusahaan Anda entah itu marketing Marketing apa ya Entah itu sales Entah itu marketing Entah itu asuransi Anda berusaha untuk Mengenalkan produk Anda sebaik-baiknya Supaya dikenal orang dan dibeli orang dengan setinggi mungkin Tapi saya ketika baca kebenaran firman Tuhan neraca yang serong adalah kekejian di mataku Itu seakan-akan ayat itu terngiang berkali-kali di telinga saya Contoh Anda memperbaiki sepeda motor Di pasaran cuma 400.000 ribu Karena olah kata Anda sudah kungfu Kungfu lidah Anda sudah mencapai tahap kesempurnaan Itu marketing ya Sudah mencapai tahap kesempurnaan Dari 500.000 ribu ini Anda bisa jual Atau Anda bisa bilang bahwa ini Ini umumnya, umumnya umumnya 6 juta Buat anda 4 juta saja lah Saudara, neraca yang serong kekejian di mata Tuhan Oleh karena itu Saya berusaha beberapa hari ini cari info Supaya saya jangan serong di mata Tuhan Ini kalau perbaikan ini umumnya berapa? Tidak boleh terlalu rendah Tidak boleh terlalu tinggi Yang pas saja Dan itu betul-betul butuh hati nurani Tidak mencari ayat-ayat Saya tata, uh, saya tanya sama Tuhan, "Tuhan, harga yang pantas itu apa?" Keliling beberapa tempat. Saya berusaha untuk mencurangi dengan cara seperti ada satu tempat yang sangat murah, Saudaraku. Dan saya bilang sama Tuhan seperti ini, "Tuhan, tapi tempat ini gak berkualitas berkualitaslah, Tuhan." gitu ya. Tapi kalau Tuhan suruh, saya harus taat. Karena Tuhan enggak suka neraca yang se seram. Hati-hati, neraca yang seram itu sering dikasih uh, sering didapat oleh Pak pedagang, ya pedagang. neraca yang serong itu saya bicara tentang bisa juga berbentuk karya seni. karya seni, saudaraku dari kolektor-kolektor seni yang harganya tadinya cuma jutaan bisa jadi ememan. itu merupakan neraca serong di mata Tuhan. mungkin kita bisa menganalisa loh ini karya seni kok ya ini karya seni rotiku ini karya seni gitu ya <laughs> bercanda bercanda rotiku ini karya seni gitu ya terus ini mejaku ini karya seni kok gitu ya jadi ya saudara saya tutup alkitab ini saya nggak tahu peringatan Tuhan buat apa uh, untuk apa buat anda hari ini tapi saya mau jelaskan bahwa Tuhan kepingin kemurnian hati kita Tuhan kepingin kita membangun diri kita di atas fondasi doa yang kukuh Mari kita tutup dalam doa Terima kasih Tuhan Engkau segala galanya buat kami Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Mari kita berdoa bersama-sama kita satukan hati kita Bapa, Begitu banyak Bencana yang menerima Diterima oleh negeri ini kami tinggal di negeri ini. Kami tahu Tuhan, Kau rindu kami berbuat sesuatu buat negeri ini. Bapa biarkan Kau kirimkan Tuhan prayer-prayer. Ermi prayer di tempat ini, pasukan doa di tempat ini. Kau munculkan Tuhan, pendoa-pendoa yang murni yang cinta akan Engkau dari seluruh jemaat ini. Bapa Kami tahu Tuhan, kami tahu Engkau seakan-akan berkata Waktunya sudah dekat Bahkan beberapa waktu yang lalu kau berikan Sebuah vision, sebuah penglihatan Bahwa Sidoarjo akan menjadi sebuah gunung Saya tidak tahu Tuhan Tapi kalau itu terjadi Tuhan Biarkan kehendakmu Yang sempurna buat kami Kami tidak bisa apa-apa. Kami cuma hamba. Kami nggak mau mencurangimu, Tuhan. Selidiki hati kami. Apakah kami murni di mu Kalau nggak ada yang nggak murni, Tuhan, selidiki hati kami, Tuhan, selidiki hati kami. Akan lebih bijak kalau kita berkata itu bukan panggilanku, dan memang betul itu bukan panggilan kita, daripada kita mempertaruhkan sebuah panggilan yang betul belum belum tentu dari Tuhan. Mari kita ikut panggilan yang sorgawi Aku percaya Tuhan Aku percaya Tuhan Aku percaya Tuhan Semuanya adalah karena kehendakmu Terima kasih Tuhan